0: 4.11.23, Tag 29 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisationen im Gazastreifen und im Libanon. Nach wie vor 241 Geiseln, die sich in den Händen der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen befinden. Unter diesen Geiseln auch ein neun bzw. mittlerweile zehn Monate altes Baby. Erst vor kurzem ist Quir, der als neun Monate altes Baby entführt wurde, zehn Monate alt geworden. Und es kursiert im Netz ein Foto von ihm, wie schön er lächelt, dieser kleine, fröhliche Junge. Und ich hoffe, wir werden dieses Baby eines Tages so früh wie möglich wieder lachen sehen können. Diese Hoffnung habe ich und es muss alles getan werden, um auch dieses Baby sowie die anderen 240 Geiseln zu befreien. Gestern Abend wieder Raketenbeschuss aus äh, Gaza Richtung Israel, auch Richtung äh, Tel Aviv, auch Richtung Süden äh, Israels. Äh, das Iron Dome hier äh, gute Arbeit geleistet und die Raketen äh, neutralisiert in der Luft. Auch aus dem Libanon äh, wird Israel heute wieder beschossen. Äh, und auf den Libanon will ich gegen Ende diese, dieser Folge nochmal kurz eingehen, äh, insbesondere zur Ansprache von äh, Terrorchef Nasrallah gestern. Wenn wir uns aber erstmal auf den Gazastreifen äh, konzentrieren, äh, sind folgende Dinge jetzt wichtig zu erwähnen. Zum einen, ihr könnt euch daran erinnern, in den ersten Folgen äh, vor zwei, drei Wochen habe ich immer wieder darüber geredet, dass wir nadelstichartige Operationen im nördlichen Gazastreifen durchführen. Und das war in den ersten Tagen wo noch nicht ganz klar war, dass wir überhaupt auch mit Bodentruppen äh, um den Gazastreifen herum uns langsam vortasten. Mittlerweile sind wir seit äh, über einer Woche auch massiver im nördlichen Gazastreifen äh, unterwegs. Äh, aus allen möglichen Richtungen auch äh, insbesondere schließen wir den Kreis um die Stadt Gaza City. Und was vor ein, zwei Wochen noch nadelstichartige Operationen äh, aus Israel äh, nach Gaza, insbesondere den nördlichen Gazastreifen natürlich waren, sind jetzt nadelstichartige operative Vorgehensweisen äh, nach Gaza City rein. So weit sind wir mittlerweile, kann man sagen, im nördlichen Gazastreifen und das sind, hoffe ich, auch gute Neuigkeiten, kann ich hier sagen, weil je schneller wir, sowohl, obwohl wir langsam vorgehen, aber dennoch, so, je schneller wir auch in Gaza City vorankommen, der Hochburg der Hamas, desto besser für alle Involvierten, sowohl für die Geiseln natürlich, die 241, als auch für die palästinensische Zivilbevölkerung, die dieses Leid nicht allzu lange ertragen sollte, als auch für überhaupt die Region und die Weltgemeinschaft, die natürlich mit allen Augen hier zu uns guckt und sich fragt, was passiert hier eigentlich und die, die Rufe, nach Waffenruhe immer lauter werden, was natürlich an sich absurd ist, dass man von Waffenruhe spricht, äh, um den Menschen im Gazastreifen, sage ich jetzt mal, zu helfen, aber in keinem Wort, äh, zumindest vor diesem, vor diesem Ruf gesagt wird, dass vor einer Waffenruhe man erwartet, dass die 241 Geiseln freigelassen werden. Diese, diese Sache wird nicht so laut gesagt wie äh, die Forderung nach Waffenruhe, und da stoßen sie äh, bei den aller, aller, allermeisten Israelis natürlich ganz klar auf taube Ohren und das äh, vollkommen berechtigt, auch auf meine Ohren stoßen sie da komplett auf Abneigung, weil wir natürlich als israelisches Militär in den letzten Wochen, das habe ich hier in jeder Folge und bei allem, was ich mache, bei jedem Interview, allem, was ich auf Social Media mache, habe ich klar gemacht und das ist mittlerweile bekannt, dass wir von Anfang an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, soweit es geht, verschont haben. Diese Korridore, al-Din straße Richtung Süden, erst heute wieder mehrere Stunden, wo gesagt wurde, ihr könnt Richtung Süden gehen, auch gestern, damit sie sich dort in sicherere Zonen begeben. Also da ist das israelische Militär tatsächlich sehr bemüht, alles zu tun, um natürlich die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu verschonen. Und da sollte die Weltgemeinschaft eigentlich den Fokus auf die entführten Geiseln legen. Also im Endeffekt, um es auf den Nenner zu bringen, statt auf Wirkung sollte man auf die Ursache eingehen. Die Ursache war der 7. Oktober. Und solange man den 7. Oktober ein-ausblendet und über jetzt den äh, 4. November redet, tut man äh, vielen Menschen, äh, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, die jetzt ihre Liebsten verloren haben oder deren Liebsten sich in den Händen der Terroristen äh, befinden, tut man denen absolut keinen Gefallen und das ist, äh, das ist nicht korrekt, das ist, wäre nicht gerecht und demnach äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass Israel äh, darauf eingehen wird. Es gab äh, einen Zwischenfall, den ich hier kurz äh, ein Stück weit erklären möchte, äh, habt ihr vielleicht mitbekommen, von einem Angriff äh, der israelischen Truppen auf einen Krankenwagen. Und das ist eine Sache, die auch in äh, äh, vergangenen Operationen im Gazastreifen, zum Beispiel 2014 in ein, 51 Tage Operation der israelischen Armee vis-à-vis -vis Hamas, islamischer Jihad, auch da gab es mehrere Zwischenfälle, wo Terroristen äh, Krankenwagen äh, für sich selbst genutzt haben. Im Krieg und das ist natürlich eine Sache, die für uns nichts Neues ist. Das, das, die Situation ist wie folgt: Also Krankenwagen sind nach internationalem Recht geschützt. Ja, also im Krieg sollte keine der Kriegsparteien Krankenwagen oder überhaupt alles, was im Bereich der, der des Krankentransportes und Krankenhäuser natürlich, sollte man nicht für militärische Zwecke nutzen. Und in dem Sinne ist es natürlich eine Sache, die nicht zum ersten Mal passiert ist, aber auch in diesem Mal, dieses Mal hat die, haben die Hamas und da sollte eigentlich keiner überrascht sein, haben sie diese Tatsache, dieses internationale Recht wieder einmal gebrochen und nutzen diese Krankenwagen im Gazastreifen, so wie in diesem Fall, der jetzt auch durch die Presse geht, für ihre eigenen terroristischen, für ihre eigene terroristische Vorgehensweise. In diesem Fall haben sie eine unmittelbare Bedrohung für IDF-Streitkräfte äh, dargestellt und mussten somit gezielt angegriffen werden. Und dieser Angriff ist, und das ist eine Sache, die man sich äh, wirklich, äh, das muss man verstehen, dieser Angriff auf diesen Krankenwagen, und das kann eventuell in den nächsten Tagen und Wochen wieder passieren, das ist vollkommen legitim im Krieg wenn ein ziviles Objekt oder eine Einrichtung, auch in diesem Fall, wie gesagt, ein Krankenwagen äh, für militärische Zwecke genutzt bzw. Beziehungs missbraucht wird im Krieg, weil dieses zivile Objekt, in diesem Fall, wie gesagt, der Krankenwagen, seinen Schutz verliert. Laut internationalem Gesetz, Gesetz und äh, ein legitimes Ziel wird. Es wird ein legitimes Ziel und äh, das ist eine bedauerliche Situation und es ist schade, dass es immer wieder zu diesen Situationen kommt, auf die es natürlich die Hamas äh, anlegt. Weil sie natürlich alles äh, versuchen, um äh, im Schutz von zivilen Objekten, sei es Krankenhäuser, Krankenwagen, sei es Moscheen, Schulen, Kindergärten, irgendwie entweder aus deren Deckung zu schießen oder äh, aus ihrer Deckung heraus äh, sich in Schutz zu bringen. Keine Neuigkeit, ich bin mir sicher, in den nächsten äh, Tagen, Wochen äh, wird es ähnliche Zwischenfälle geben leider und insbesondere, wenn wir im Nahkampf äh, verwickelt sind, wie das jetzt der Fall ist, äh, wird es davon mehrere Meldungen äh, wahrscheinlich geben, über die ich in den nächsten äh, Tagen, Wochen wahrscheinlich noch reden werde. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass in den letzten Tagen, eigentlich schon Wochen, äh, insbesondere die Amerikaner, aber auch andere Staaten versuchen, ihre Leute aus dem Gazastreifen herauszubekommen. Und das ist, jetzt ist klar geworden, warum das so schwierig funktioniert, weil die Listen von Menschen mit ausländischen Pässen, die dann hergestellt werden, natürlich über die Hamas gehen. Und auf diesen Listen laut jetzt Aussagen der Amerikaner ungefähr ein Drittel der Namen, die auf diesen Listen stehen, von Hamas-Kämpfern sind die von der Hamas wo die Hamas den Versuch unternimmt über diesen Weg ihre Leute aus dem Gazastreifen rauszubekommen und deshalb ist es so schwierig dass auch andere Menschen mit anderen Pässen tatsächlich auf diesem in diesem humanitären Korridor den Israel ja zulässt dass man sie rausbekommt weil auch das wieder von den Terroristen und ja surprise surprise muss sich eigentlich niemand wundern, aber es muss ich muss das hier noch mal kurz erklären, dass natürlich jede Geste, jedes Entgegenkommen, egal in welche Richtung, wird von den Terroristen natürlich missbraucht, weil sie so sind, wie sie sind. Man muss sich da nicht wundern. Menschen, die Kinder und Babys ermorden und ihre eigene Familie als menschliches Schutzschild missbrauchen, da muss man sich nicht wundern, dass sie auch derartige Listen für ihre Leute versuchen zu missbrauchen. Oder in dem Sinne auch ähm, andere Dinge machen, wie Krankenwagen oder Krankenhäuser nutzen, äh, um sich dort äh, zu verstecken oder von dort aus zu schießen. Eine Sache auch, wenn wir schon äh, bei der Sache, äh, sage ich jetzt mal, Grenzübergang sind. Äh, hier haben wir über äh, Menschen gesprochen, die versuchen rauszukommen, was äh, nicht so klappt, wie es klappen sollte, wieder Leider aufgrund des Vorgehens der Terroristen gab es jetzt auch Meldungen äh, vor kurzem, dass äh, Hilfskonvois, die reingelassen werden über Ägypten nach Gaza, dass dort auch in einem Fall, mindestens in einem Fall, Sauerstoffkonzentratoren sich in Keksboxen wiedergefunden haben. Also in einem Lastwagen äh, hat man Sauerstoffkonzentratoren gefunden und dieser Lastwagen natürlich wurde nicht reingelassen in den Gazastreifen. Der gesamte Lastwagen wurde draußen gelassen und in diesem Lastwagen hat sich größtenteils natürlich Hilfe für die Menschen im Gazastreifen befunden. Aber aufgrund dieser Sauerstoffkonzentratoren, die natürlich nicht der Zivilbevölkerung helfen sollen, sondern den Terroristen in ihren Tunneln. Damit sie dort atmen können, ne? das natürlich auch wegen dieser ganzen Treibstoffsache, die ich schon mehrmals erwähnt habe, weil diese Tunnel, hunderte Kilometer von Tunnel unterirdisch unter allen Städten und Ortschaften im Gazastreifen über Jahre hinweg gebuddelt, die teilweise 40, 50 Meter in die Tiefe gehen dafür braucht man Treibstoff um die äh, halt äh, um dort atmen zu können, um dort gucken zu können, sehen zu können und da war jetzt hier natürlich in diesem Fall hat man versucht Sauerstoffkonzentratoren äh, nach Gaza reinzuschmuggeln, die natürlich ausschließlich für terroristische Zwecke äh, gedient hätten. Auch eine Sache, die bedauerlich ist, aber das ist äh, im Krieg wie im Krieg, äh, muss man äh, diese Sachen, also mich überrascht das alles nicht und äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir natürlich alles, äh, was äh, hin und her sich bewegt, ob wir alles abfangen können äh, oder ob die Terroristen es tatsächlich hin und wieder auch mal schaffen, Erfolge zu haben mit Schmuggel in die eine oder andere Richtung, sei es äh, Produkte für ihre Terroroperation oder Terroristen, die sie versuchen rauszuschmuggeln. Allgemein, damit ihr dann Einblick bekommt, wie das funktioniert mit äh, dem Grenzübergang. Wenn ihr auf die Karte guckt, habt ihr zwischen Ägypten und äh, dem habt ihr einen Grenzübergang, der heißt Rafiach. Bevor aber, ich sage jetzt mal, humanitä humanitäre Hilfe aus Ägypten nach Gaza reingelassen wird, werden diese Hilfskonvois auf ägyptischer Seite untersucht. Dann werden diese ägyptischen, äh, diese Lastwagen äh, aus Ägypten Richtung israelische Grenze äh, gebracht, beziehungsweise sie fahren an den Grenzübergang zwischen Ägypten und Israel und der nennt sich Nizana. Und am Nizana-Grenzübergang äh, gibt es dann israelische Offizielle, die noch einmal die Lastwagen untersuchen. Und wenn dann alles clean ist und man diese Lastwagen äh, nach Gaza reinschicken kann, dann werden diese Lastwagen äh, von Nizana aus wieder nach Ägypten äh, zurückgeschickt und aus Ägypten über Rafiach äh, in den Gazastreifen äh, reingelassen. Das ist so äh, das Vorgehen in Sachen äh, humanitäre Hilfe. Äh, ich könnte hier nicht sagen, dass das eine 100% saubere Sache ist, ich bin mir sicher, dass das eine oder andere hier eventuell auch, ich sag jetzt mal, unter dem Radar durchgeht. Dennoch äh, gehe ich davon aus und bin eigentlich davon überzeugt, dass ein Großteil von allem, was reinkommt in den Gazastreifen, tatsächlich den Zivilisten im Gazastreifen zur Verfügung gestellt wird. Und das ist an sich eine gute Sache, weil niemand möchte einfach mal so äh, Zivilbevölkerung, insbesondere natürlich Frauen und Kinder und Alte und Babys, leiden sehen. Äh, ich bin da der Letzte, der das äh, möchte. Im Endeffekt steht jeder von uns morgens auf, und guckt in den Spiegel und äh, möchte, dass sein Gewissen in der Hinsicht zu absolut, zu 100% rein ist. Eine Sache noch, wenn wir äh, beim Gazastreifen kurz bleiben, äh, ist, äh, dass äh, gestern hatte ich erwähnt, wie Ismail Hanir äh, mit einem Privatjet in den Iran geflogen ist, äh, während sein Volk, äh, seine Leute leiden. Heute kann ich euch äh, vom, Titelbild, äh, vom Titelbild, vom Cover der, äh, der Zeitung oder der Zeitschrift, Forbes erzählen, äh, habt vielleicht der eine oder andere mitbekommen, wo ein großes äh, Porträt, ein Foto von Khaled Maschal abgebildet ist, auch einer der Terrorchefs der Hamas und laut, äh, laut äh, den Angaben von Forbes, die natürlich ihre Untersuchungen äh, durchgeführt haben und das äh, wundert mich natürlich auch nicht, der einer dieser Chefs der Hamas mit dem Namen Khaled Maschal 5 Milliarden Dollar schwer ist. Das heißt, der Mann hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar 5 Milliarden Dollar äh, hat sich angereicht hat. Da all dieses Geld gehört diesem einen Hamas-Führer, während ein Großteil seiner Leute, seines Volkes, sei es im Gazastreifen oder wo auch immer, äh, nicht immer, äh, ich sage jetzt mal, ein einfaches Leben hat und an Brot und Milch rankommt. Das sind Terroristen, es geht ihnen eigentlich nicht um die um die eigenen Leute, das wissen wir bei der Hamas mittlerweile, man kann es nicht laut genug sagen, deshalb die Leute, die auf die Straße gehen, für Palästina oder für Palästinenser und Israel beschuldigen, statt die Hamas-Führung, da äh, bin ich echt äh, der Ansicht äh, mittlerweile, dass es ihnen wirklich nicht um die Palästinenser geht, sondern es geht ihnen in erster Linie gegen die Juden und den jüdischen Staat, Punkt. Wenn wir jetzt kurz nach Norden gucken, äh, Libanon, äh, heute, wie ich vorhin schon gesagt habe, gab es auch wieder Beschuss äh, von der Hisbollah, Israel hat natürlich auch wieder reagiert. Ich erwähne nochmal, in Sachen äh, Libanon geht Israel äh, vor in einer äh, null toleranzpolitik das heißt, auf jeden Beschuss aus dem Libanon wird direkt reagiert und auch mit Härte. Und was der Libanon natürlich weiß, ist, dass Israel, falls das Feuer aus dem Libanon verstärkt werden sollte oder bestimmte rote Linien überquert werden sollten, dass da Israel äh, sehr äh, stark und sehr entschlossen gegen vorgehen wird und der Libanon äh, nicht mehr so aussehen wird wie vor äh, dieser, äh, dies, falls dieser Krieg ausbrechen sollte. Und ich denke, dass Nasrallah in seiner Rede gestern äh, und vielleicht hat der eine oder andere diese Rede äh, sich angeguckt, ich empfehle jedem, sich das nochmal anzugucken, äh, dass Nasrallah eigentlich das gesagt hat, was, äh, was wovon ich persönlich ausgegangen bin. Und er hat im Großen gesagt, äh, dass äh, sowohl Nasrallah als auch der Iran angeblich Großbetont, angeblich, nichts vom Überfall und dem Massaker des 7. Oktober von Seiten der Hamas und den islamischen Dschihad gewusst hätten. Angeblich. Und das ist natürlich da ein großes Fragezeichen hinter, weil natürlich in, diesem, in, dieser, in dieser Terrorachse islamischer Dschihad, Hamas im Gazastreifen und Hezbollah im Libanon und die, das iranische Mullah-Regime im Iran und andere schiitische und sunnitische Milizen und Terrororganisationen in der gesamten Region des Nahen Ostens, von Afghanistan, Irak über Syrien bis runter nach äh, Jemen, dass die natürlich alle miteinander verbunden sind unter, dem, äh, unter der Schirmherrschaft der Mullahs der Revolutionsgarn des Iran. Und wenn da äh, Nasrallah behauptet, er hätte angeblich nichts davon gewusst und auch das iranische Mullah-Regime hätte angeblich nichts davon gewusst, da äh, versteht ja, warum er das sagt. Weil er sich äh, aus dieser Situation ein Stück weit, so wie es ausschaut, äh, äh, rausziehen möchte. Und man sieht auch, wie er reagiert in Sachen Konfrontation. Er sagt, dass äh, er äh, Israel äh, warnt, dass im Falle, wenn Israel äh, den Libanon beschießen sollte, die Hisbollah darauf mit aller Härte reagieren würde. Und das äh, ist eigentlich ein Spruch, den Israel seit dem 7. Oktober sagt, weil wer das Feuer eröffnet hat, war nicht Israel, sondern die Hisbollah aus dem Libanon. Also dreht er auch in diesem Fall wieder alles äh, auf den Kopf und tut so, als wenn er der große äh, Retter und der große Verteidiger de des Libanons und der Libanesen wäre. Und das natürlich auch auf sehr viel Spott und auf sehr viel Kritik im Libanon und überhaupt in der gesamten Region hier stoßt, weil die Menschen natürlich verstehen, dass er weder Retter noch Freund der Libanesen ist, sondern eigentlich nur eine Puppe vom Mullah-Regime im Iran. Und der Iran natürlich in diesem Falle, wenn wir das jetzt kurz zusammenfassen wollen, diese Situation der letzten vier Wochen, weil heute genau befinden wir uns vier Wochen seit Kriegsausbruch, und wir uns kurz, wir kurz analysieren, warum Nasrallah gestern in seiner Rede das gesagt hat, was er gesagt hat und das Feuer, ich sage jetzt mal, niedrig hält. Wobei auch hier wir natürlich mit äußerster Vorsicht diese Worte und das Vorgehen der Hezbollah beobachten müssen, weil es kann alles, alles kann natürlich anders sich entwickeln und man kann diesen Terrororganisationen eigentlich nichts glauben, Dennoch äh, habe ich auch gestern im, in der Folge von gestern klargemacht, dass prinzipiell, äh, was Nasrallah sagt, Nasrallah tut. Prinzipiell ist aber keine hundertprozentige Sache. Ich würde das nicht unterschreiben derzeit. Prinzipiell jedoch in der Vergangenheit war es richtig. Also wenn wir das jetzt kurz zusammenfassen wollen, steht fest, dass es eine ganz klare Rangliste von Terroristen gibt und wer für wen äh, Sage ich jetzt mal, bereit ist, in den Krieg zu ziehen. Ganz oben in dieser Terrorachse befinden sich die persisch-schiitischen Mullahs. Sie sind Schiiten und sie sind Perser. Unter ihnen befindet sich die Hisbollah. Die Hisbollah sind Schiiten, deshalb besteht hier eine Art Bruderliebe. Aber die, die Hisbollah sind Araber. Und keine Perser. Und in der Hinsicht äh, ist die Hisbollah nicht auf Augenhöhe mit den persisch-schiitischen äh, Mullahs im Iran. Und wenn wir noch eine Stufe runtergehen, dann landen wir bei äh, den palästinensischen Terrororganisationen Hamas und islamischer Dschihad. Warum gehen wir noch eine Stufe runter? Weil im Endeffekt die palästinensischen Terroristen weder Perser sind, noch Schiiten sind, sondern palästinensische araber die Sunniten sind. Und in dieser Rangfolge, in dieser Hierarchie der, 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 des Terrors ist eindeutig klar, dass weder der Iran noch die Hezbollah bereit sind, so wie es gerade aussieht, Selbstmord zu begehen oder in diesen Krieg groß einzusteigen. Und hier ein großes Fragezeichen, weil ich natürlich nicht in die Zukunft sehen kann, aber derzeit schaut es danach aus, um palästinensischen Terrororganisationen wirklich, wirklich, zu Hilfe zu eilen.